0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge des Politischen Pausen Podcasts. Ich habe heute zu Gast Dr. Michael Kolkmann. Er ist Politikwissenschaftler an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg. Schön, dass du heute mein Gast bist. Wir wollen sprechen über Politik und Architektur, besonders am Beispiel vom schönen Land Brandenburg. Herzlich willkommen im Politischen Pausen Podcast, lieber Michael.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich finde es lohnenswert, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und im öffentlichen Raum ähm, ja, nach Politik in Gebäuden, in Symbolen, in Materialien zu suchen. Siehst du das auch so?
1: In der Tat. Und wenn man über Parlamentsgebäude spricht, dann wird ein Immobilienmakler wahrscheinlich sagen, es gibt drei Sachen, die da wichtig sind. Uh, Location, Location, Location. Und wenn man auf bestimmte Parlamentsgebäude guckt, dann ist es in der Tat der Fall, etwa das Reichstagsgebäude in Berlin, das ja damals außerhalb der Stadt gebaut worden ist, westlich vom Brandenburger Tor. Heute ist es mitten in der Stadt oder wenn wir auf den Landtag Brandenburg gucken, wenn man dort vom Hauptbahnhof in die historische Innenstadt läuft, dann stellt sich der Bau einem quasi in den Weg und man muss drum herumgehen. man muss ihn zur Kenntnis nehmen. Direkt an der Havel, direkt am Alten Markt, wo wir das alte Rathaus haben, die Nikolaikirche, das Museum Barberini, also wo verschiedene Stadtfunktionen zusammenkommen, da fand sich damals das Stadtschloss und dort findet sich heute der Landtag Brandenburg.
0: Ja und er feiert ja auch ein Jubiläum, wir wollen später darüber sprechen, du hast gerade ähm, gesagt Location, 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 äh, Makler sagen auch gerne Lage, 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 vielleicht können wir da den Schritt nochmal zurück machen und äh, ein bisschen darüber sprechen. Die Orte, wo eben ähm, Parlamentsgebäude stehen. Wir haben ja vor wenigen Jahren ähm, tatsächlich auch einen Sammelband dazu herausgegeben, Patrick Theiner und ich, die politische Architektur der Parlamente. Du hast darin als Experte für Brandenburg ähm, das Kapitel über den Landtag in Potsdam äh, verfasst. Ähm, und wir haben schon gesehen, dass da gehörig viel deutsche Geschichte drinsteckt, nicht nur in deinem Kapitel, eigentlich in allen Kapiteln. Also da geht es um Neugliederung des Staatsgebietes, darum, wie die Länder zugeschnitten sind, was sind eigentlich dann die Landeshauptstädte und wo in diesen Städten sind, waren geeignete Gebäude oder was wurde auch neu gebaut. Und dann natürlich nach der Wiedervereinigung, als die sogenannten neuen Bundesländer dazugekommen sind, auch dort dann eben geeignete Gebäude zu übernehmen, um zu funktionieren. Oder eben auch neu zu gestalten. Und dann natürlich die, die Gebäudegestaltung selbst, die dann eben auch natürlich eine Rolle spielt. Teilweise, wie wir das in Thüringen haben, wo dann da auch Gedenkstätten drin sind. Und du hast ein besonderes, besonders tolles Beispiel dir eben auch ausgesucht mit dem Stadtschloss, über das wir dann gleich noch sprechen wollen. Aber vielleicht können wir noch so ein bisschen doch nochmal auch auf die Umgebung ähm, äh, eingehen, auch auf die Baustile, auf die Materialien. Was, was fällt dir dazu ein? Was ist so das Besondere vielleicht auch mit Blick auf Brandenburg, aber auch auf andere Gebäude?
1: Also ein fact der vielleicht gar nicht so allgemein bekannt ist, ist aber, wenn es in den 90er Jahren zur Fusion von Berlin und Brandenburg gekommen wäre, das ist ja in einem Volksentscheid gescheitert, dann wäre Potsdam die gemeinsame Hauptstadt des Bundeslandes Berlin-Brandenburg geworden und nicht Berlin. Und auch heute ähm, ist der Plenarsaal so gestaltet, dass man Berliner Abgeordnete noch unterbekommen könnte. Man kann einfach die Stuhlreihen erweitern. Allerdings deutet ja momentan nichts darauf hin, dass man heute laut Umfragen ein anderes Ergebnis bekommen würde als damals im Jahr 96. Aber wenn wir den Bogen mal aufziehen und zum Beispiel in die USA gucken nach Washington, da ist vom Parlamentsgebäude ausgehend die gesamte Stadt gestaltet worden. Also das Kapitol auf Capitol Hill, dem höchsten Berg der Stadt. Deshalb darf auch kein Gebäude in Washington höher sein als das Kapitol. Und von dort ausgehend hat man die Straßen und die Avenues entwickelt. Also sinnbildlicher kann man gar nicht darstellen, was Parlamentsgebäude auch für die Stadtentwicklung bedeuten können. Und in Potsdam war das so, dass man nach der Wende zunächst auf den Brauhausberg gezogen ist, auch dort Sichtachsen über die ganze Stadt hat, auf die preußischen Schlösser und Gärten. Ähm, war eine frühere Heeresschule, äh, wo am Ende dann aber auch der Putz von den Wänden fiel. Der damalige Ministerpräsident Manfred Stolpe hat das Gebäude mal als Bruchbude. Bezeichnet und es war überhaupt nicht geeignet für ein Parlamentsgebäude, weil man mehrere hundert kleine Räume hatte, aber keinerlei Möglichkeiten für größere Fraktions- und Ausschusssitzungen, für die Plenardebatten. Und wenn man Landtage sich auch als Arbeitsparlament vorstellt, dann wären das ja ganz wichtige Arenen der parlamentarischen Arbeit. Und dann kam in Potsdam gewissermaßen ja die Stadtentwicklung und der Landtag zusammen. Man wollte das ne, nach dem Krieg gesprengte Stadtschloss von Friedrich dem Großen wieder aufbauen, ähm, damit auch ein Stück weit Stadtreparatur bewerkstelligen. Und parallel war der Landtag auf der Suche nach einem neuen Gebäude. Und dann kam das halt ne, sehr schön zusammen, dass man nicht nur den, äh, das alte Stadtschloss wieder aufgebaut hat, sondern dort den Landtag auch beherbergt hat. Ähm, häufig würde man ja sagen, demokratische Architektur, gerade wenn wir etwa nach Berlin gucken, das ist immer Glas, das ist Transparenz, das ist Inklusion, man kann reingucken, man kann rausgucken. Norman Foster hatte für das Reichstagsgebäude ja ein gigantisches Glasdach vorgesehen, interessanterweise keine Kuppel, weil er gesagt hat, Kuppeln gehören nicht zur Demokratie, sondern die gehören zur Kirche oder zu einem Monarchen. Und nur auf vielfachen Wunsch von Abgeordneten des Bundestages hat er sich dann doch noch breitschlagen lassen, eine Kuppel zu entwerfen, auf die er heute sehr stolz ist, weil vor Corona drei Millionen Leute im Jahr gekommen und auf die Kuppel gestiegen sind. Ähm, genau das Gegenteil haben wir eigentlich ähm, am Landtag Potsdam, ähm, wo wir kein Glas haben, sondern die historische äh, Gestalt aus Stein. Aber dahinter verbirgt sich interessanterweise ein modernes Arbeitsparlament, und in der Tat hat man jetzt im Januar den äh, zehnjährigen Jahrestag gefeiert, äh, der ersten Sitzung. Und der damalige äh, Landtagspräsident Gunter Fritsch, der bei einem Festakt gesprochen hat, der hat den sehr schönen Satz gesagt, wenn der König jetzt heute zu Besuch käme in dieses Gebäude, würde er sich sofort fühlen wie zu Hause. Wenn er dann reinkommt, nicht mehr ganz so. Und damit ist dieser Kontrast gemeint, dass man von außen eigentlich, ein historisches Gebäude wieder aufgebaut sieht. Aber innen findet sich ein modernes Arbeitsparlament mit all den Funktionen, die wir eben erwähnt haben, mit einem großen Plenarsaal, mit Ausschuss- und Fraktionsräumen, äh, mit ne, großen Arbeitsflächen für die verschiedenen Fraktionen.
0: Bevor wir vielleicht auf die innere Aufteilung kommen und auch auf die Farbgebung, Farbkonzept und so weiter, das ist ja wirklich auch nochmal was sehr Prägnantes ähm, im Potsdamer Landtag. Wir wollen den Zuhörerinnen und Zuhörern auch nicht vorenthalten, dass wenn du mir mal eine Führung äh, gegeben hast, weil du ja wirklich ein profunder Kenner dieses Gebäudes bist und das hat sehr viel Freude gemacht, äh, durch dieses Gebäude zu gehen. Ich war an der einen oder anderen St Stelle geblendet, da kommen wir gleich nochmal zu. Du hattest aber gerade die Monarchie angesprochen und zuvor mit den USA einen internationalen Vergleich angestrengt und vielleicht kann ich das einfach nochmal zum Anlass nehmen, nämlich dass es ja gar nicht so sehr im Gegensatz stehen muss. Also wenn wir uns die Westminster-Tradition anschauen, die Gebäude, die beispielsweise in London stehen, aber auch sowas wie der Landtag gewissermaßen ähm, äh, von Victoria in Australien, in, in Melbourne, das sind so klassische Westminster-Traditionsgebäude, die schon was sehr Sakrales eben haben, die dunkel sind. Und natürlich sind es ja trotzdem Demokratien, über die wir da sprechen. Und man hat ein und andere Mal das Gefühl, man ist aber irgendwie in einer Kirche mit diesen dunklen, kleinen, bunten Fenstern. Alles ist mit dunklem Holz verkleidet. Wenn man durch diese Gebäude läuft, dann halt es häufig. Also es hat schon eben... Die Anmut einer Kirche, wenn man, wenn man da durchläuft. Also und, und trotzdem ist das ja auch eine demokratische, in dem Sinne Architektur. Aber ja, wir würden heute eben eher sagen, die modernere Bauweise hat viel mit Glas, mit Transparenz zu tun, als eben ein Ausdruck ähm, demokratischer Prozesse, dass sich der Gesetzgeber und die Abgeordneten bei ihrer Arbeit vom Volk gewissermaßen aufs Handwerk, auf die Hände blicken lassen, dass auch die Bürgerinnen und Bürger die Räumlichkeiten betreten können. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Das haben wir bei den Landtagen ja auch gesehen. Gibt es Bannmeilen? Wie sind die Zugangsregeln und Ähnliches? Aber da gibt es ja große, durchaus große Unterschiede, wenn wir international vergleichen. Und noch spannender wird es, wenn wir im Sinne der Devolution nach Schottland gucken und ein Durchaus teures Parlamentsgebäude, äh, wofür es auch Gründe gibt, ähm, aber auf das die Schottinnen und Schotten richtig stolz sind, was so ein kleiner Prachtbau in Edinburgh im Prinzip ist. Ähm, da wurde wiederum eher modern, auch mit viel Glas und modernen Gestaltungselementen, auch mit ähm, verschiedenen Stahlkonstruktionen und so weiter gearbeitet, um dieses Gebäude dann darzustellen oder oder ähm, herzurichten. Also ganz, ganz spannend, wenn man auch international äh, vergleicht, aber natürlich auch, was die Zeit, also das sozusagen die, das, das, das Alter der Demokratie ähm, betrifft natürlich riesige Unterschiede. So gesehen sind wir ja in Deutschland eine ganz junge Demokratie verglichen mit den eben angesprochenen Ländern.
1: Ja, das sind erst 75. Jahre. Und das Parlament von Edinburgh ist mir auch gleich in den Sinn gekommen, als du Westminster meintest, weil dieser Kontrast sehr augenfällig ist. Aber wenn man vielleicht Parlamente in parlamentarischen Demokratien als Dreh- und Angelpunkt von Politik versteht, man sagt manchmal Herzkammer der Demokratie, dann ist vielleicht nachvollziehbar, warum man ne, das früher vielleicht etwas äh, erhebend darstellen wollte. Man will ja vielleicht auch etwas über das Selbstverständnis oder den Rollen, den, den Stellenwert eines Parlaments innerhalb des politischen Systems sagen. Und dann vielleicht ne diese altehrwürdige Architektur. Gerade Westminster deutet ja auch ne auf diese Funktion als Redeparlament hin, die zwei Seiten, die sich gegenüber sitzen, die rote Linie, die man nicht überschreiten darf. Es soll ne, um das beste Argument, um das beste Wort gekämpft werden, und wenn man dann auf modernere Gebäude guckt wie in Edinburgh, ähm, na, dann hat man da durchaus eine zeitgenössischere Architektur und äh, vielleicht kann man mit Werner Patzelt sagen, es kommt immer auf die Deutungsmuster an, was man vielleicht auch in diese Gebäude rein interpretiert. Warum ist man zum Beispiel mit dem Bundestag in das Reichstagsgebäude zurückgekommen? Äh, warum nicht in ein anderes Gebäude? Warum nicht in einen Neubau? Es gab ja auch äh, Vorschläge im Architektenwettbewerb, den Plenarsaal zum Beispiel auszulagern aus dem Reichstagsgebäude auf die Fläche davor. Ähm, also vielfältige Möglichkeiten. Äh, am Ende ist es dann doch so gekommen, wie wir das Gebäude heute kennen.
0: Hm. Man hat es ja auch bei dem äh, Palast der Republik gesehen, welches Ringen, wie lange auch da die, der Diskurs stattfand und wie auch teilweise ja vermissen gekämpft wurde, wird der jetzt erhalten auch als Monument der Geschichte, der DDR-Geschichte oder wird das alte Stadtschloss wieder aufgebaut, also in diesem Fall dann in Berlin und dann hat sich dann dafür entschieden, aber es ist natürlich der Funktions der Funktion nach heute ja in dem Sinne kein politisches Gebäude mehr. Deswegen kommen wir mal zurück zum Landtag in Brandenburg. Es ist eine Verbindung eigentlich von einem ja, Stadtschloss, obwohl da habe ich jetzt eine Headline gelesen, die da heißt als Zitat Dieses ist kein Schloss, ähm, zitiert nach dem jüngst verstorbenen Architekt Peter Kulker, der ja ähm, tatsächlich vor wenigen Tagen erst verstorben ist, der dieses Schloss dann gebaut hat. Ich nenne es jetzt einfach mal Stadtschloss ähm, und dann zu einem, ja, man kann wirklich sagen, modernsten Landtagen in Deutschland gemacht hat. Ähm, was weißt du so über die Entstehungsgeschichte und auch über die Ambitionen, Hintergründe dieses Architekten? Was wollte er damit bezwecken?
1: Also Kulka ist ja erstmal jemand, der wirklich ähm, Stadtentwicklung gelebt, äh, gearbeitet hat. Der war im, im Ostteil äh, von Berlin bei, ähm, bei Hänselmann, er war im Westteil bei Scharun. Also zwei wirklich ganz großen Namen äh, für Nachkriegsarchitektur. Hat interessanterweise auch am Landtag äh, in Dresden mitgearbeitet. Ähm, er ist ja Dresdner. Also dieser moderne Glasanbau, also etwas völlig anderes als in Potsdam, hat er dort direkt ne, an die Elbe gebaut. Und ähm, wenn man nochmal Gunther Fritsch zitieren darf aus seiner Festaktrede, hat er über die ursprüngliche Bedeutung des Stadtschlosses gesagt. Ne, das war damals äh, als Schloss der Sitz einer ein demokratie alle Entscheidungen wurden einstimmig gefällt. Es gab ja nur eine Stimme. Und äh, das ist halt ein kompletter Funktionswandel zu heute. Äh, man hat für dieses Arbeitsparlament auch die Kubatur des Schlosses verändert. Also man hat mehr Raum geschaffen. Man hat den Innenhof um ein Viertel quasi verkleinert, aber die Proportionen beibehalten. Ähm, Im gesamten Gebäude finden sich auch die Landesfarben, weiß und rot äh, aus der brandenburgischen Flagge. Am Rednerpult befindet sich mittlerweile ein roter Adler, denn Peter Kulka wollte ursprünglich einen weißen Adler, der für ihn etwas schicker daherkam im Plenarsaal, bis dann nach einiger Zeit äh, Abgeordnete und Öffentlichkeit fanden, dass der Brandenburger Adler aber rot zu sein habe. Und nach vielen, vielen Gesprächen hat sich Peter Kulka dann darauf eingelassen, dass man seinen Adler in die Lobby hängt und den Adler am Rednerpult von weiß auf rot umdeutet, äh, umfunktioniert. Und das ist vielleicht genau dieser äh, Kontrast, der da sehr augenscheinlich ist, ähm, weil Peter Kulker hat anderenorts auch anders gebaut, ähm, aber in diesem Fall wirklich aus Stein. Und das, was du vorhin erwähnt hast, dies ist kein Schloss, ähm, basiert eigentlich auf einem Kunstwerk von Annette Paul aus Potsdam mit dem bezeichnenden Titel Ohne Titel. Äh, das findet sich nämlich an der Außenseite des Schlosses, äh, ausgerechnet in großen goldenen Lettern. cessy nepa un Chateau" steht dort auf Französisch. Äh, dies ist kein Schloss, auch wenn es so aussieht, möchte man hinzufügen, weil innen wird hart gearbeitet, äh, wird gerungen, äh, wird an Gesetzen gearbeitet, wird die Regierung kontrolliert und so weiter. Ähm, und das ist eine Anspielung auf ein Gemälde von René Magritte. Das ist keine Pfeife und auf dem Bild zu sehen ist eine Pfeife. Um, und ich freue mich immer, wenn ich da vorbeikomme. es ist eins meiner absoluten Lieblingskunstwerke in Parlamenten. Und wir haben ja viele Kunstwerke äh, in Parlamenten, auch im Reichstagsgebäude, auch etwa im US-Kapitol, auch in der französischen Nationalversammlung und so weiter. Um, und jetzt nach zehn Jahren kann man vielleicht zusammenfassen, was vielleicht auffällig ist an diesen zehn Jahren, ist, dass man einfach zehn Jahre relativ unauffällig im positiven Sinn gearbeitet hat, so als ob man nie woanders gewesen wäre. Also von daher hat sich nicht nur das Gebäude in die Stadt eingefügt, sondern auch der Landtag hat quasi seinen Platz im politischen System des Landes Brandenburg vielleicht nicht nur gefunden, sondern auch behauptet.
0: Vielleicht nochmal auf die Ingestaltung zu sprechen kommen. Ich hatte eingangs gesagt, mich hat das fast geblendet, als wir reinkamen. Dieses Weiß, dieses schon sehr dominierende, dominante Weiß, das ist etwas, was einen nahezu erschlägt. Und jetzt kann das ja auch unterschiedliche Gründe haben. Also die Landesfarben, weiß und rot wären das eine Begründung, weiß. Wird manchmal mit Unschuld assoziiert. Brautkleider sind weiß, Friedenstauben sind weiß. Ähm, Wofür steht das Weiß vielleicht noch? Weil es ist nicht einfach nur weiß und rot, sondern es ist wirklich kilometerlange Flure gefühlt, die Treppen, Treppenhäuser, alles ist schneeweiß.
1: Man könnte vielleicht sagen, es ist auch deshalb noch Schneeweiß, weil es ein relativ neues Gebäude ist. Das mag sich vielleicht ein bisschen abnutzen in den nächsten Jahren. Und in der Tat sind bestimmte Ecken außerhalb des Gebäudes, ähm, wie ich am Wochenende gesehen habe, abgesperrt, weil auch von außen Putz von den Wänden fällt, weil Teile des Simses drohen, runterzufallen. Ähm, und das nach nur zehn Jahren. Ähm, ansonsten ähm, ja sehr neu, sehr hell. Man hat aber auf vielerlei Art und Weise auch versucht, die Spuren der Geschichte deutlich zu machen. Also man hat zum Beispiel äh, bei den äh, Ausgrabungsarbeiten äh, ursprüngliche Reste des Stadtschlosses gefunden. Ähm, das hat man sichtbar gemacht durch einen gläsernen Fußboden im Pressezentrum des Landtages. Ähm, man hat äh, Spuren des alten Treppenhauses mit Fresken und kleinen Statuen wiederhergestellt also so geht man zwar durch ein gefühlt komplett neues Gebäude und innen ist es ja sehr funktional mit sehr vielen klaren Linien und Ecken und Etagen. Aber trotzdem begegnet einem auf vielerlei Art und Weise ähm, ja, Spuren des alten Stadtschlosses, das es ja so gar nicht mehr gab seit dem Abriss. Und auch das ist ja eine Frage, etwa wenn wir auch auf den Reichstag gucken, wie gehen wir mit den Spuren der Geschichte um? Wenn wir etwa an die russischen, an die sowjetischen Graffiti im Reichstagsgebäude denken, die durch Paul Baumgarten in den 60er Jahren ja äh, unsichtbar gemacht worden sind und Norman Foster hat sie in den 90er Jahren dann wieder freigelegt, sodass man heute auch ne, vielerlei Spuren der Geschichte des Gebäudes entdecken kann.
0: Wie ist es mit der Begehbarkeit des Gebäudes? Du sagtest, das ist mitten, im Prinzip mitten in der Stadt, hat sich schön eingefügt. Es ist ja auch umgeben von tollen Museen. Ich denke an das Barberini, was ja wird mittlerweile wirklich auch viele, viele Menschen auch international anzieht, aufgrund der tollen Ausstellungen, die dort ähm, geboten werden. Und wie ist es jetzt, wenn man sagt, dann gucke ich mir auch noch eben den Landtag an. Wir wissen von der bremischen Bürgerschaft, dass man da völlig ohne Ankündigung reinkommt. Es ist eine Begegnungsstätte, ein Ort, in dem sich Abgeordnete und Bürgerinnen und Bürger begegnen sollen. Wie ist es in Brandenburg oder in Potsdam?
1: Das ist ganz ähnlich. Man kann jederzeit den Innenhof betreten. Da gibt es keinerlei Tor- oder Zugangssperre. Und dann kann man vom Innenhof auch während der normalen Öffnungszeiten ne, an den Werktagen in das Gebäude gehen. Es gibt ein Erdgeschoss, auch mit öffentlichen Ausstellungsflächen. Da gibt es regelmäßige Kunstausstellungen. Ich glaube, in dieser Woche beginnt erst wieder die nächste Ausstellung. Es gibt dort ein Modell des Gebäudes, das man sich angucken kann. Es gibt äh, vielerlei Informationsmaterialien, die man sich mitnehmen kann. Ähm, dann gibt es andererseits auf dem Dach oder in der obersten Etage eine öffentlich zugängliche Parlamentsbibliothek. Es gibt eine öffentlich äh, zugängliche Kantine, auch mit Dachterrasse, die den Blick ne, über Potsdam schweifen lassen lässt von daher, auch das ist eine Frage von demokratischer Architektur, wie zugänglich, wie inklusiv ist ein solches Gebäude. Das ist es auf jeden Fall. Und es gibt auch eine ganze Reihe von Bildungsangeboten für Schulklassen, für Jugendliche, für andere Gruppen der Bevölkerung, dass man in Planspielen ne, etwa parlamentarischen Betrieb nachspielt. Es gibt ein umfangreiches Führungsangebot ähm, und natürlich kann man jederzeit auch seine eigenen Abgeordneten aus dem Wahlkreis ansprechen und besuchen. Also ich wüsste nicht, wo man äh, mit Blick auf die Inklusivität des Gebäudes und seines Betriebes vielleicht noch äh, was verbessern könnte. Und am Ende kann man natürlich auch die Debatten besuchen und sich auf die Besuchertribüne setzen, die zum Glück relativ umfangreich ausgefallen ist, ich glaube mit 160 Plätzen. So, dass man da auf jeden Fall dann auch ne, die äh, Plenardebatten direkt und live verfolgen kann.
0: Ja, wenn man was über repräsentative Demokratie äh, lernen möchte, nicht nur im Sinne der Volksvertretung, sondern auch im Sinne von repräsentativen Gebäuden, dann sollte man dieses Gebäude nicht umgehen, sondern mitten reingehen. Und wir wissen, dass Potsdam als Stadt ja auch ein Besuchermagnet geworden ist oder schon ganz lange ist. Ähm, und insofern so wie du gerade auch Werbung dafür gemacht hast, kann ich das nur unterstreichen. Dieses Gebäude sollte man sich unbedingt auch von außen und innen anschauen. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass meine Studierenden diese Themen erst dann richtig interessant fanden, als sie sich ähm, den Geschichten der Gebäude genähert haben, aber auch mit Augen, offenen Augen ähm, hingegangen sind, hineingegangen sind. Wir haben das mit Landtagen und Rathäusern gemacht in den Heimatstädten und man ist doch dann einigermaßen erschrocken, wie wenig Kenntnisse, sowohl historische Kenntnisse über den eigenen Lebens- und Bezugsraum ähm, als auch tatsächlich politische Kenntnisse dann eben vorherrschen. Insofern glaube ich, diesen, diesen Zugang über Gebäude, über Orte, wo Politik gemacht wird, auch über Symbole, die dort ähm, ausgehängt sind und nicht zuletzt auch Kunst am Bau, du hast es angesprochen, ist auf jeden Fall äh, lohnenswert. Vielen Dank. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge gelernt und sind auch neugierig geworden. Also ich war bisher einmal dort ähm, und vielleicht kannst du ja noch sagen, ob jetzt im Rahmen der zehnjährigen Feierlichkeiten irgendwelche Besonderheiten noch ähm, geplant sind, die es dann auch lohnt zu besuchen oder ähm, dann sozusagen genau dafür hinzufahren.
1: Also vielleicht kann man sagen, ne, als nüchternes Arbeitsparlament hat man nach dem Festakt im Januar einfach weitergemacht äh, mit der parlamentarischen Arbeit. Ähm, es gab in der Tat diese kleine Feierstunde, ne, wo der frühere Landtagspräsident gesprochen hat. Ähm, interessanterweise, und da kann man vielleicht den Bogen so in die heutige politische Wirklichkeit schlagen, auch noch, dass ein sehr schönen Satz gesagt hat, äh, Kompromisse, sind keine Niederlage, sondern ein konstruktiver Baustein für ein gemeinsames, friedliches Zusammenleben. Und das ist vielleicht etwas, was man auch mit Blick auf das aktuelle politische Geschehen sich nur wünschen kann. Und wenn Parlamente da eine Rolle spielen können, ähm, ne, dass sie ihre Öffentlichkeits-, ihre Kommunikationsfunktion noch stärker wahrnehmen können, dann ist das sicher ein gutes Zeichen. Wegzudenken ist der Landtag Brandenburg aus der Silhouette auf jeden Fall nicht. Weil äh, es gibt keine Bannmeile, hast du vorhin kurz erwähnt. Man kann mit jeder Demonstration direkt vor das Landtagsgebäude ziehen. Äh, das wird auch regelmäßig gemacht. Das sorgt dann auch immer für tolle Bilder in den Medien, ähnlich wie am Reichstag. Ähm, und drumherum, das vielleicht als letzter Schlussstein einer Städteentwicklung, ähm, die um den Landtag herum passiert, baut man gerade ein historisches ähm, Viertel wieder auf, äh, wo noch sehr viel mehr Leben mit einziehen soll, mit Cafés, mit Geschäften, mit Wohnen. Ähm, auch das kennen wir ja aus anderen Städten wie etwa Dresden, ähm, dass das durchaus auch umstritten ist. Ähm, aber da wird vielleicht dann sogar noch ein bisschen mehr Leben an den alten Markt in Potsdam ziehen.
0: Interessant, damit ist das Parlament dann wieder ähm, als Herzkammer der Demokratie auch Herzkammer des Stadtlebens. Ja. Tolle Idee. Ganz herzlichen Dank für deinen Besuch, Dr. Michael Kolkmann und das sehr, sehr interessante Gespräch über Politik und Architektur.
1: Sehr gern, immer wieder.